0: Alô, padeiro? Bom dia senhor. Como posso ajudar? Bom dia, você tem um sonho? Ah, tenho, tenho um sonho sim. Eu gostaria de juntar todos os meus amigos e. jogar RPG. Eu tenho a
1: solução para os seus problemas,
0: vou te apresentar aqui. Que isso, que usa é essa que tá saindo das suas mãos? <risos> isso é um livro? Que isso? <risos> isso, meu amigo, é o RPG solo. <risos> amigos, aqui começa mais um podcast falando sozinho, estou falando sozinho com...
1: Tarcísio Lucas, professor de inglês, é músico e jogador de RPG há mais de 21 anos.
0: E aí, galera, quero apresentar para vocês uma nova modalidade de RPG que jamais foi vista, eu tô conhecendo agora, tô amando, porque uma vez eu dei um de maluco e fiquei jogando RPG sozinho <risos> porque não tinha ninguém pra jogar RPG comigo mas o Tarciso vai explicar pra gente aqui como tudo começou cara, como tudo começou como foi esse início de RPG como, assim, você chegou e falou assim, basta basta de depender dos outros basta de depender das pessoas pra vir jogar aqui comigo na minha casa, ou eu na casa deles porque sabe como é que é né, tem gente que deixa de você jogar RPG contra outra pessoa deixa de compromisso e, e vai lá pescar Ou vai dormir Sei, tanto faz E como é que foi, cara? Me explica aí como é que é essa parada aí Bom, então, primeiro agradecer
1: aí o convite é, Valeu mesmo Tamo aí claro. Então, cara Esse foi foi Pra falar a verdade, cara Foi em 2008 depois de uma experiência bem desastrosa que eu tive com um grupo de DD quarta edição, cara.
0: Sim. Sim,
1: foi. Fazia acho que uns 5 anos que eu tava sem jogar RPG por falta de amigo. E aí quando eu entrei na faculdade, sete Campinas, né?
0: É, eu, tô pé, eu moro perto de Campinas.
1: Então, eu tava aí, fui fazer Unicamp aí, e logo que eu, <risos> que eu voltei pro mundo dos vivos aí, eu falei, não, vou montar um grupo de RPG. E entrei num grupo de uma galera que tava montando e que queria jogar D&D 4ª edição. E, e logo comecei. E depois de três aventuras, assim, três sessões, três semanas, cara. nós que, que, que zoado, cara. Foi zoado. Assim, e, e, e era um mestre que, ele, que ele tinha bolado lá uma masmorra e, e ninguém sabia como sair dela. E, e a gente passou três... Sessões assim, cada uma de quatro horas, tentando sair, o mestre não dava indicação nenhuma e foi ficando uma coisa absurda, e todo mundo encheu o saco e ninguém nunca mais voltou.
0: <risos> Desgastante, né, cara? O mestre foi não dá...
1: horrível, cara E aí eu peguei um pouco de, de, de trauma, assim, e falei, pô, não, não é possível, cara. Não, não. Fiquei cinco anos sem jogar, querendo jogar, quando eu consigo um grupo acontece isso. Aí eu comecei a pesquisar. Nessa época. Eu comecei a trabalhar também com produção cultural, viajava muito por aí E ficava muito tempo sozinho em hotel, pousada, né? E eu comecei a pesquisar sobre jogos solos E primeiro, eu não achei muita coisa de RPG solo, achei muita coisa de board game solo Sim.
0: Tem
1: muita coisa... Você né?
0: pode, pode explicar o que é board game solo pro pessoal aqui?
1: Claro, claro, né? É, board Game Solo, então é jogos de tabuleiro que tem uma modalidade que você possa jogar sozinho. Eu descobri que existe muita coisa de jogos de tabuleiro solo, seja jogos que são feitos para ser jogado solo, e tem muita gente que adapta jogo é, em grupo de, de, de tabuleiro para jogar solo. Então eu acabei achando é, versões de, de Monopólio solo, tem até versões de War solo, muito bem boladas, que o pessoal vai achando umas soluções assim, muito, muito, muito alternativas, muito criativas, e entrei direto nesse mundo do, do, do jogo de tabuleiro solo, tem um site que eu acho que todo mundo tem que conhecer, que é o BGG Porto Game Geek, que lá tem tudo que você imaginar, cara, tem tudo que você imaginar, seja pra grupo, seja pra solo, e depois de entrar muito nesse mundo do, do, do jogo de tabuleiro solo, eu comecei a pensar, bom... Será que ninguém nunca pensou em fazer um RPG solo? Mas eu não tava falando de livro-jogo, não, de... de ah, vá para a página tal, eu tava falando de RPG mesmo, né? De jogar um D&D solo, de um vampiro, que eu sempre gostei muito. E comecei a pesquisar. E não é que eu achei bastante coisa também, depois de fuçar um pouquinho. Achei muita coisa. Muito livro bacana, esbarrei num, num, num método que chama Mythic que é assim, você tem uma, uma experiência exatamente igual você teria com o mestre, com outros jogadores, só, só você. E, e o pessoal inventa umas, umas mecânicas muito criativas, que vem da, da criação literária, coisa que o autor usa pra, pra destravar quando tá travado, eles pegaram, adaptaram para as mecânicas de RPG, então eu achei o um mundo muito criativo, muito original, e entrei de cabeça nisso. Eu descobri que aqui no Brasil tinha um... Um RPG solo que foi lançado em 1994 Por uma editora chamada Reachoeiro Games Que lançou um jogo chamado Fortaleza de Perdolock. É
0: um jogo
1: bem simplesinho Bem desbalanceado O pessoal costuma dizer que é o Dark Souls Do, do RPG solo, de tão difícil que é <risos> E comecei a pesquisar essas coisas E isso foi há Alguns anos atrás E e quando deu mais ou menos 2013-2014, eu percebi que eu estava com muito material em mãos, muitos jogos. Entrei em contato com todos os, os, os criadores de RPG solo e não parei por isso. E na verdade eu comecei a pesquisar mais, fui mais a fundo e eu acabei descobrindo que o RPG solo ele existe desde o início do hobby e que não só existe, como ele foi criado pelo mesmo cara que criou o DD, o Gary Geigert. O DD foi lançado em 74. E menos de um ano depois, a TSR, que era a editora do D&D na época, lançou uma revista que era a Strategic Review, que é a mãe de todas as revistas de RPG que tem, se hoje a gente tem a Dragon, se tiver tipo, é uma Dragon Brasil, tá aí até hoje, foi porque teve essa Strategic Review, e na, na edição número 1, de 1975, o Gary Geiger, que é o pai do D&D, ele Escreveu uma matéria chamada Sol do Dungeon Adventure, que era um método de jogar o DD sozinho. E aí minha cabeça explodiu, cara. Minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, é isso? É isso. Eu vou entrar nesse mundo louco.
0: Minha cabeça também explodiu, cara, porque eu tava com. Eu tenho muitas histórias guardadas, que eu estava escrevendo com um amigo, aí a gente não acabou dando certo, mas ficou guardada, entendi. Eu comecei agora, que eu fiquei inspirado no grupo de vocês. Uhum. Então eu já tava com aquela técnica já, já tinha estudado muito o que eu não vou falar agora, PowerPoint. Eu tinha estudado muito, <risos> tinha estudado muito PowerPoint também, eu tinha participado de grupos de PowerPoint pra caralho. Ah, cara, e... isso é
1: muito genial, eu já vou falar desde já que eu achei sensacional, não vejo a hora de começar a aparecer coisa disso, cara.
0: Não, eu vou, ser, eu vou ser o primeiro a botar um jogo de PowerPoint lá no seu grupo.
1: Eu entendeu? achei eu, muito já...
0: foda mesmo essa ideia. E eu vou. E eu vou fazer isso, sabe? Eu peguei essa minha história que é um conto e comecei a botar coisas mais e estou começando a fazer as escolhas, as paradas certas e vou botar lá pro pessoal, ah, entendeu? Se o pessoal gostar. Sim, eu que vai ter uma galera que vai curtir demais, cara. É, cara. e, e vocês me inspiraram a fazer essa parada também e eu estou achando Pô, muito a, legal. Cara, manda bala, manda balas, super original, diferente. Vai, vai só contribuir. E, cara... a pergunta que não me quer calar. É, você acha que esse século XXI Acabou com RPG, velho Acabou com a, a, a criatividade das pessoas As pessoas não Tem preguiça de pensar De imaginar e quando você bota uma situação de RPG Elas não conseguem raciocinar o que fazer Você, não, que você me diz isso eu, eu não acho
1: não Eu acho que existe uma tendência Atual de acabar com o um estímulo Então realmente assim vou, é, Tem poucas situações Em que as pessoas podem desenvolver A criatividade e isso acaba embotando um pouco a criatividade das pessoas. Mas a minha experiência pessoal é, na verdade, o oposto. É, eu, eu sou professor e eu uso a criatividade, coisas criativas, como a minha principal ferramenta. Tanto é que na escola que eu dou aula tem o clube de RPG que eles me pagam para jogar RPG para os alunos. É, pode dizer que eu sou um privilegiado aí que eu recebo para jogar RPG. E, e uso muitas técnicas de, de RPG, de contação de história, de teatro nas minhas aulas, e a, a adesão do pessoal é muito grande, é muito grande mesmo. Por exemplo, o clube da RPG eu tenho que dividir, uma semana vem 10 alunos, na outra semana vem outros 8, porque não dá para colocar todo mundo junto, tem tanta gente que aparece.
0: É, velho, você colocava todo mundo, tem que ter pelo menos de dois narradores, três narradores. É, exatamente, e estou começando
1: a pegar a galerinha mais velha lá do grupo, e eles estão começando a, a entrar nesse lance de narração, porque eu não consigo dar conta. Então, na verdade, assim, é, o mundo moderno, ele meio que embotou a, a, a oportunidade das pessoas ter esse contato. Então, no primeiro contato com, com, com elementos criativos, as pessoas, elas ficam meio ressabiadas, né? Não, isso dá trabalho. Mas se tiver um trabalhozinho lá, insistindo um pouquinho, meu, a galera compra a ideia mesmo. Eu acho que, na verdade, o pessoal está bem necessitado de, de, de estímulos na imaginação, eu acho. Eu acho que o pessoal está procurando isso. Só não sabe o tá procurando, mas quando você dá aquela fagulha, eu acho que a galera abraça a ideia mesmo, assim. Essa é uma experiência, tanto pedagógica quanto de de, de de RPG mesmo, de contação de história, eu já trabalhei um pouco com contação de história, fazendo contação de história, e eu acho que, que, que tá, tá num momento bom para isso, na verdade. Eu não acho que esteja, esteja ruim, não. Uhum.
0: Eu acho, assim, o que que acontece, brother? Ficou muito desgastado esse negócio de jogo, sabe? Você quer jogar aí tem para jogar agora no na plataforma de videogames quer jogar um rpg você quer jogar alguma coisa ah você tem que pagar isso você tem que pagar aquilo você tem que pagar a internet quer não estou não dizendo a internet em geral você tem que pagar para poder se conectar e como minha mulher tava jogando eu esqueci o nome do jogo ela tava jogando bem na dela e para passar para a próxima fase ela tinha que tá é, pagar aquele negócio da xbox é para poder jogar online, para poder passar para a próxima fase Tá entendendo? Então, pois. e aí
1: que entra o RPG O RPG, ele, ele meio que, que Tira o pessoal desse esquema E, e traz pra um esquema mais, mais analógico Mais humano, então acho que o RPG ele, ele vai, ele tá crescendo No mundo todo, ele tá tendo um, um, um renascimento e vai ser bem grande daqui pra frente viu? Eu acho que, que Vai crescer bastante Em conta por causa disso mesmo, você tem razão, isso acontece mas isso só tá abrindo portas pra gente Entrar com os dois pés,
0: cara É, cara, eu tô, eu tô meio cansado Sabe, dos jogos, assim Aquela coisa robótica Você não conseguir ter escolhas Sabe Sim, sim esse negócio aí o pessoal agora tá, tá inventando essa moda aí de tirar o, os games offline botar game que você aluga joga e não é mais seu não é mais porra nenhuma sua e você vai jogando e jogando, você não ganha porra nenhuma com isso, você não cria nada você não desenvolve sua mente e, eu, e, e os games estão muito chatos cara porque antigamente você jogava um game lá 18 bits 6-bits. Pô, você se divertia, cara. Pô, é tanto jogo de RPG bom. E acabaram com isso. Acabaram, transformaram numa moda. E eles monopolizaram a nostalgia, entendeu? Eles monopolizaram a nostalgia. Eles pegam fazem um monte de jogo merda. Aí vai lá fazer um jogo nostálgico que, pô, vai lá e é líder de, de venda. E assim, é por aí. O que, que você acha disso aí? Cara,
1: eu acho que, que é, é um é um mercado que movimenta muita grana e tudo que, que, que começa a focar mais na grana do que nos outros aspectos é sempre uma merda, cara né, então esse, esse, esse mundo do, do videogame dos jogos online tudo é, é assim, pra nós até é passado como diversão, mas por trás disso tem uma galera que só tá pensando em dinheiro, dinheiro, dinheiro e vender, vender vender, então acaba O produto vai acabar refletindo isso cara Por mais que, que as pessoas não tenham Consciência disso, eu acho que o produto Acaba refletindo isso Meu é, Deus. Uma prova disso foi, por exemplo Eu sou muito fã do, do, do universo De Harry Potter e quando lançaram Esse, esse último jogo para celular Do Harry Potter Eita, lá, eu
0: joguei
1: para né? passar de fase você tem que comprar Tem que fazer isso e tal
0: e foi uma decepção geral <risos> absurdo velho absurdo fizeram um mal fuzoe ah o jogo do Harry Potter o jogo do Harry Potter agora eles vão lançar um Harry Potter igualzinho Pokémon Go que você e, e vai também vai, vai ser
1: outra coisa que provavelmente porque tá tá sendo uma coisa puramente mercadológica não, não é uma coisa que é feita pelo universo ou, ou, ou pela criatividade do negócio é uma coisa que é feita para gerar dinheiro e o produto necessariamente né ele vai espelhar isso de alguma forma e isso acaba meio que bruxando as pessoas.
0: Com certeza. E me diz aí, cara, o que, é que você acha das mesas de RPG online? É, do pessoal? Porque eu já tentei jogar, assim, já, o pessoal marcou, vamos marcar jogar tal jogo, não sei o quê. Aí eu chegava no dia, cadê o pessoal? Tá ligado? Então,
1: cara, eu. Eu, eu acho que. Ajudou bastante a, a deixar o RPG depois do, dos anos 2000 aí na em evidência. Eu reconheço o valor, mas eu vou falar para você que as dificuldades de juntar um pessoal numa mesa online é quase as mesmas de juntar um pessoal Sim, numa mesa presencial, cara. É, eu tive uma, uma, uma campanha de vampiro, utilizando o Skype mesmo. Eu também joguei, acho que foi Pathfinder, foi Pathfinder... No, no no whole 20. mas eu vou falar cara eu não curto muito não viu? Eu não viu sei não é minha praia não eu não, não não curto muito esse, esse esquema é eu não sinto que eu tô jogando sabe? Ah, pra né? mim parece só que eu tô num, num bate-papo, num, num chat assim e, e me cansa. Não tem aquela eu... emoção, né? É não, não tem, assim, essa minha, minha campanha de vampiro no, no Skype até que durou bastante tempo, mas não, não foi muito satisfatório e com n depois tem um, um que era.. Como era mais descrita, de né? O Paulo, quando é mais descrita, de eu gosto muito de, de RPG By forum by meio. Aí eu, eu curto, eu curto. Tem o um lance da criatividade, tem o um lance da escrita, que eu acho que, que é um puta trabalho criativo. Aí eu gosto. Mas essas mesas presenciais, eu, eu confesso, eu até gosto de, de, de assistir algumas no Youtube, que nem eu acompanho bastante a Guilda do Macaco, que é a mesa online da galera do Tormenta, não sei se você acompanha não, não, não é, o pessoal que criou o Tormenta, né? o, o pessoal da Jambu, lá, o, Kassar, o o MR Televisão, eles têm uma mesa online que eles fazem o, o, o... stream, eu gosto de acompanhar o pessoal lá do Geek and, the Sundry, and Sundry, né que é aquele site americano, que os caras ganham rios de dinheiro com coisa nerd eles tem umas coisas legais, mas eu mesmo jogar eu não curto muito, não. Eu acho que pra mim falta
0: alguma coisa. O que você acha, que você acha do Jovem Nerd, cara, sobre o lance do RPG? Cara, eu acho bacana. Eu, eu gosto. Eu acho que eles levam
1: o RPG pra um, pra um nível bem elevado, assim. Eu gosto porque eles gravam um pouco, né? São especiais. que Eles gravam agora. Teve o terceiro episódio do, do, do chamado de Cthulhu. E e essa edição que eles fazem Que é um puta lance trabalhado De, de edição, de sonorização De narração E, e chamaram Caldella. o Caldela é, O Caldela é um nível Absurdo assim, de, de, de criação de cena eu, eu, eu gosto muito dos livros do Caldela E eu acho bacana Eu acho muito bem feito Eu acho um, uma, uma outra pegada Uma, uma pegada mais, mais narrativa Quase cinematográfica e eu acho que traz muita gente pro RPG pelo tamanho que eles são, pela quantidade de downloads que ele tem eu acho que é um, é um ganho muito grande eu acho que, que, que é um trabalho que tem que ser ressaltado, gostando ou não, que eles trazem muita gente e colocam o RPG em evidência, assim toda a que de uma ação especial e, se eu não me engano, os, os, os episódios mais baixados do Jovem Nerd são os especiais de RPG, né? Porra,
0: aquele é bem feito, cara é eu, eu escuto aquele eu só não que que tem esse faz. último eu não escutei esse último. Vamos falar nisso, cara. Tem um, um cara que eu assisti lá no grupo. Lá, ele é bem criativo. Porra, ele foi muito criativo, brother. Ele, aquela aquela parada que ele fez no YouTube. Sabe quem é Calma, que eu tô falando? Pô, Oi? Que é interativo que você vai escolhendo os vídeos. Porra, eu, eu pensei em fazer isso né, há muito tempo atrás. Só que eu não sabia como. E eu ficava dependendo dos outros. Então, isso aí que me fudeu. Mas, <risos> <risos> mas ele... Pô, ele fez com maestria, velho Ele fez com maestria, foi muito bom Ficou muito bom, simples É assim.
1: legal, na minha opinião, o Fabulário é o canal mais legal Que tem no, no YouTube Mais original que tem E imagina o trampo Que não deu pro cara fazer aquilo Muito trabalho Muito, muito trabalho. trampo, de gravar, depois editar Depois colocar, se você clicar Vai pra tal lugar do vídeo É um trampo absurdo E eu acho assim, é o, é o canal que eu mais admiro assim, No YouTube todo é esse, com certeza.
0: Eu falei pra ele, pra botar isso aí numa plataforma Xbox, assim, porque eu já vi jogo assim, mas não o cara narrando, mas eu já vi jogos de pessoas reais, chamado Aperte o X, Aperte o X ou Morra, se eu não me engano. Você vai lá, acontece uma cena, você escolhe, aperta o X ou não. Aí você não aperta o X, aí acontece uma coisa, tá ligado?
1: E agora teve o, esse episódio aí do Black Mirror, né? Que era ah. isso que você ia escolhendo, e Sim. o pessoal tava, tava pirando na ideia... E aí, você fala, meu, o cara já tava fazendo isso no YouTube há, sei lá, faz um ano atrás. Tem,
0: muito tempo, velho. Eu já faz isso há muito é. tempo já. E aí eu, 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 é assim, né, cara? Essa indústria é assim: eles pegam o melhor e fazem pra eles, assim. Isso! Não, não, dão um, não dão valor em porra nenhuma, não dão valor em nada. E quando eles acham que o bagulho tá bom pra o pessoal lá, eles pegam pra eles. Faz Mas algo. é um underground, né? O underground ele
1: tá cheio de ideia aí. É, então. Essas indústrias fazem muito isso, então pega uma ideia que já vinha do underground e, e apresenta como novidade. Isso você vai ver que vai acontecer com o RPG solo. Por exemplo, no mês passado a White Wolf lançou um Kickstarter, um financiamento coletivo de um, um jogo de tabuleiro com elementos de RPG chamado Vampire Chapters, que é um jogo que é cooperativo e tem modalidade solo. E o pessoal eu vi nos fóruns, assim, de vampiro World of Darkness a galera pirou Falou, nossa, vampiro solo, vai dar pra jogar Vampiro solo, meu, e a gente tá No nosso grupo lá na comunidade falando De vampiro solo vai fazer dois anos
0: <risos> Bom <risos> Que pessoal do seu grupo lá Já lançou alguma coisa você Já lançou alguma coisa do seu grupo, assim Fisicamente?
1: O primeiro lançamento oficial, mesmo assim, já nessa pegada, nessa vibe, lançado através de editora, com coisa física mesmo, vai ser agora o Ronin, que, que, que o, o Thiago Jung, que é o criador do Might Blade, do Nebula, é, ele fez todo dentro do grupo foi teste, foi a gente que fez e, e vai ser o primeiro. Lançamento oficial de, de RPG solo no Brasil desde 1994. Então, é um Marco, em menos de, de 23 dias, arrecadou mais de 5 mil reais. 5 mil não, é né? 4 mil e reais. Agora já passou de 5 mil e ainda falta 27 dias para acabar o financiamento.
0: Eu vi, rapaz. É, eu achei muito interessante isso, cara, do grupo, assim. Isso. Organizar, achar legal, o pessoal... Mas
1: tem, né, o... antes disso teve o lançamento do Move que é um jogo de, de terror lá do pessoal do estúdio Story Art, e o primeiro lançamento suplemento oficial foi uma versão solo do jogo, escrito pelo Cesar, que é um membro do nosso grupo, e que fez totalmente baseado no, no que a gente conversa lá, no material que a gente partilha. Isso oficialmente, mas não oficialmente, já tem mais de 70 jogos solos produzido dentro da comunidade, então todos lá, de download gratuito lá no, no,
0: nos arquivos. Vocês Cê, Somo... pretendem ser assim, o um seu um, 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 um solo de vocês aí, velho? Ah, olha, tá
1: começando a ter uma movimentação nesse sentido. Né? Eu apoio, eu gosto da parada underground. Eu vou falar para você, né? Vem da minha. Eu sou formado em música e e, e tem muito muita admiração pelo pelo lance underground da música movimento punk essa galera que vai fazendo as coisas no esquema faça você mesmo Sim. então eu gosto muito desse movimento underground mesmo de, de coisa caseira que vai passando de mão em mão eu curto isso e, e eu vou, vou vou sempre ser desse movimento mas tem uma galera que está começando a se, se agilizar já já tá para sair aí mais um mais um financiamento talvez mais dois financiamentos relacionados ao, ao RPG solo, por membros da nossa comunidade, e, e super apoio, eu super apoio que tenha isso, e super apoio também que, que a galera continue produzindo nesse esquema meio, meio caseiro, meio, meio artesanal também, que é uma, uma, é, uma, é uma característica do nosso grupo, de, de ter isso. O meu canal no, no YouTube é uma das coisas mais toscas que você pode encontrar no YouTube
0: possível, não tem edição, não tem... Não tem nada. Eu ligo a câmera e mando ver. É, só fechar e... o olho e ouvir o que você tá falando, pô. Só imaginar, pô. <risos> Exatamente. <risos> Ué, velho, tranquilo. Eu tava, eu, tava, eu tava vendo hoje seu vídeo lá do Cutiu é, Faroeste. Tá <risos> Sim, eu vi os dois, pô. Muito bom. Bem... Da hora, legal, cara bem da hora mesmo, só, só fiquei aqui deitado aqui, dormindo aqui, ouvindo, tá ligado? Que massa, que massa! Aí você vai imaginando, você vai imaginando como é que isso. é. E foi, foi bem bolado isso aí, rapaz. Eu achei o negócio do oráculo muito bom, o negócio da semeação muito bom também. Se vocês não estão entendendo o que eu tô falando, vocês vão lá no vídeo desse, vocês vão entender tudo que eu tô falando. <risos> Tenham paciência, porque é muito diferente do que você já viu não vai ter edição, não vai ter imagens na frente, nada disso, entendeu? Tá Vai ser o cara te explicando e, e jogando. Fazendo gameplay pra vocês. E depois vocês se viram. E o que eu acho mais interessante é que não tem muita folhagem. É duas folhas. É a folha de jogar e a folha de ficha. Isso pra mim... Porra, quer mais, mais mastigado que isso, velho? Você tá na gelatina,
1: mano. É, o RPG Solo, ele é assim. Se você pegar desses 70 jogos... E tem mais de 30 traduções de jogos que a gente trouxe do... Lá de fora, então, no total tem mais de 100 jogos lá, sem contar suplemento, tabelas e tudo mais. E a maioria, se você for ver, não passa de 10 páginas. Um jogo, jogos hiper mega conceituados como o Miso, que é um RPG solo é, da Alemanha, desenvolvido por uma, por uma moça lá que, inclusive, até tem é, bastante coisa dela no, no, no blog e tudo mais. Meu, é 7 é, é páginas. Então é uma coisa que. que que é simples, se você for parar pra pensar. É uma coisa que tava, tava muito... Acho que demorou pra galera começar a entrar nesse mundo, porque tava tão na cara que era possível, que o pessoal não tava percebendo.
0: É, rapaz. Eu vi o coisinha vez trabalha bastante, né? Sim, sim.
1: O Thiago, ele já tá aí há muito tempo. O... Ele começou com o com Might Blade há, há bastante tempo atrás e, e sempre lançou. Inclusive, antes de eu entrar nessa, ele já tá, ele trabalhava com a questão do... do, do do board game, do jogo de tabuleiro solo. Ele ele disponibilizava, agora tá tá, tá fora esse jogo, mas ele já vai voltar com uma nova versão, que era um jogo chamado Malleus, Que era um jogo de exploração de masmorra e de tabuleiro solo, que é sensacional. O bairro zumbi, que era um, um, um Ador jogo de tabuleiro cooperativo. Adorei o Bairro Zumbi.
0: Adorei. Adorei o Bairro Zumbi, velho. Gostei pra caramba. Muito massa. Muito massa. Muito massa, velho. Esse jogo aí, eu acho que todo mundo tem que jogar esse jogo aí, cara. Ah, com Muito certeza. Bom. Muito bom, velho. Se, se der mole, você fica jogando isso o dia inteiro até zerar o jogo, porque <risos> Depende... <risos> dependendo da sua sorte, meu amigo. Sim, hum. com certeza. Dependendo da sua sorte, você termina na hora ou você termina mais tarde, porque vai ficar. Aí... É,
1: aí é a característica: tem RPGs solos que já, já primam mais pela questão da sorte. Por Exemplo, o primeiro lá de 94 da Fortaleza de Perdoló, que é totalmente a sorte, assim, vai depender dos dados, não tem estratégia nenhuma envolvida. Só e ao passo que tem jogos que é só estratégia. Por exemplo, a gente tem RPG solo, é, como tem um é, internacional que chama Writing with Dice escrevendo com dados. Ele não tem nenhum fator aleatório, você não usa dado, você não usa carta, você não usa nada, você só usa princípios de lógica. A galera colocou princípios de lógica para desenvolver a história.
0: Nossa, eu acho isso muito interessante, cara. É. Me diz aí, velho, qual o melhor RPG que você já jogou? Você jogou assim um, um pessoal e terminou muito bem? Você gostou pra caramba?
1: Um grupo, você fala? Isso. Ah, cara, aí é difícil. Eu já tive bons grupos e tenho, tenho bons grupos ainda, porque eu curto pra caramba RPG solo. Mas não deixei de lado RPG em grupo, não. Eu tenho um grupo de DD, que é muito bacana. BD é a edição lá de 78, do, do BX. Vampiro, continuo jogando sempre. Mas eu, eu, eu calculo que foi o meu primeiro grupo. Eu comecei lá em 95, 96, e a gente jogou é, até 2001, 2002. Então foi uns 6, 7 anos que a gente jogou Defensores Nossa. de Tóquio. A primeira edição lá, em revista, tudo que é o grupo
0: que eu mais me diverti até hoje. Eu tô imaginando eu tô imaginando a evolução dos personagens, porra. Imaginando como <risos> é que os personagens deviam <risos> estar porreta. Aí você, entra, aí você entra, já passou, não sei quantos anos, passou, bom exemplo, cinco anos. Aí você entra agora pra jogar os caras tudo porradão já. Sim, e é muito legal porque a última <risos> vez que eu joguei com esse grupo foi 2001, 2002. Então
1: vai fazer...
0: 17 anos, e eu lembro do, do, do nome dos NPCs, do, dos vilões ainda até hoje. Uhum. Porra. Eu, eu, às vezes eu até sonho, mano com RPG. Eu sonho que eu tô comprando um livro da, da Fantasy, né? Fantasia. Ah, legal, cara. Muito massa. Porque eu, tenho, eu tenho um monte, agora que eu me mudei pra São Paulo ficou tudo no Rio de Janeiro, mas eu tenho um monte, velho. Eu tenho, acho que é o um Mago da, da Montanha, tenho, não sei se é esse nome, tenho Cidade é do da montanha de fogo isso tem o Cidade ah. dos Jardões tem um A que é a capa é um gladiador, lutando no na arena esqueci o nome também
1: ah é, é verdade tem,
0: tem lá dos campeões, né? isso isso mesmo é. um, isso mesmo tem um A também que tem, tem uma garta na capa eu esqueci o nome também tem que passar também e o outro lá que você pode jogar com três jogadores sim um eu nível enquanto os outros três jogam muito, ah, muito interessante ah, muito legal é, só que não tinha ninguém pra jogar, entendeu? Ninguém, o pessoal... Todo mundo... A última vez que eu joguei, rapaz, só faltava porrada com medo filho. Literalmente? Só... Literalmente, só faltava porrada comer. Eu... eu quase era na porrada com o cara porra. Ah, complicado, cara Eu fiquei com, eu fiquei com raiva Porque você... você ia jogar O cara ficava te interrompendo, tá ligado? Cara, Sim, tá... não, é horrível Mas todo mundo é... já passou por isso, cara Sim Aí o cara ficava dando as opiniões dele, isso sei é beleza. Se ia dar as opiniões dele, o cara ficava te dando fora. Aí eu fui guardando, guardando. Aí eu peguei o dado, os dados, joguei dentro da cara dele. Ah, <risos> Acabou filho. o jogo. Vai percebendo <risos> o jogo. É no livro de memórias aí. <risos> Acabou Sim. o jogo, filho. Tá jogando a casa dele, foda-se, eu não quis jogar. Aí o mestre lá falou, não, não, gente. Não, segurando os dados, me segurando. Não, vamos voltar a jogar jogando. A gente tava jogando até vampiro a máscara. Aí uhum. fala: Não, não, pô, vambora, não sei o que, você tentando me segurar. Eu falo, não, eu quero jogar mais com esse puto, não, rapaz. Filha da puta. Fala, é, é, opinar pode, né? Na, na, minha, na minha opinião, o cara quer falar: quem, quem é que tá jogando? Sou eu ou você? Dá um fica te fora. Mas se tentar ajudar, então onde se mete no meu jogo, pô? Deixa eu falar sozinho. É. E essa é uma coisa que o RPG Solo,
1: ele. Tipo, no RPG Solo você joga no seu ritmo, com. A aventura é moldada da forma que você mais gosta. O personagem evolui da forma que você mais gosta. Você pode jogar com vários personagens ao mesmo tempo. Então é uma das vantagens também do RPG solo. Eu nunca vou comparar, dizer que o grupo, o solo, eu, eu tento desfrutar o melhor de todos os mundos assim.
0: Com certeza.
1: A Mas é uma coisa que o RPG solo tem, você não vai ter problema. A narrativa vai seguir. Dentro daquilo que você realmente quer. Então, são duas vantagens que, que no grupo nem sempre você vai conseguir encontrar.
0: A pergunta que não quer calar, velho. Eu sei que muitos aqui não vão assumir. O pessoal que tá ouvindo não vai assumir. Mas o pessoal, eu tenho certeza que o pessoal gosta de Pokémon. Quando vocês vão fazer uma puta adaptação pra Pokémon aí. É... Esse meu jeito de viver. Quem nunca foi igual. Eu sei que tem uma adaptação, mas eu sei que pode melhorar. Entendeu? Porque eu, tá eu, eu, eu já joguei, eu eu joguei, eu, eu fiz um esquema de jogo, mas só que eu jogava com outras pessoas e dava certo. Então, tem é uma era.
1: Há um tempo atrás, foi até a meu pedido que eu pedi. O, o cara lançou, eu não lembro o nome de quem foi, mas o cara lançou uma versão pra Digimon. Digimon? Como é que Digimon? ficou? É. E, e eu falei, cara, isso daí os meus alunos... Assim, 8, 9 anos vai pirar. E eu falei pro cara, que se fosse de Pokémon. Aí o cara, na mesma noite, o cara fez essa versão pra Pokémon, que deve ser que vocês barrou é... E eu usei claro, pra, com os meus alunos tal, coloquei bastante play e tal, tudo. E eles adoraram. E eu sei que tem uma galera que tá trabalhando em cima desse material aí pra fazer um negócio mais, mais consistente. E o cara fez em uma noite, assim, esse trabalho. <risos> é um negócio bom. absurdo. Eu pedi pro cara, tipo, 11 horas da noite, e no outro dia, 8 da manhã, o cara já tinha postado. Era mais de 40 páginas.
0: Caralho! <risos> Desempenhado, hein?
1: É. Olha, e, meu... e eu sei que tem uma galera que tá trabalhando em cima disso. Então acho que logo, logo vai ter, uma, vai ter novidades aí sobre.
0: Bom, eu sobre jo... Pokémon solo. Eu, na época que eu joguei. Joguei Pokémon RPG, que foi invent.. completamente inventado pela gente, não regra nenhuma de livro. E tentando fazer da forma mais simples. Tinha toda aquela história, tinha, não é aquela história repetitiva. Ah, você quer ser um treinador, não sei o que. Não, velho, você mudava até de dimensão no Pokémon, tá ligado? Você você entrava, entrava numa dimensão e na... Você, por exemplo, é, aqueles três Pokémon lendários, Aptos, é, Moltres Articuno, sabe qual é que eu tô falando, né? Sim, sim, sim Quando você alcançava um deles Eles tinham a habilidade de poder ultrapassar O limite físico para outro E nesse outro limite físico Era tudo diferente tá? Você lá encontrava Encontrava Pokémon usado Que você nunca viu na sua vida Nossa, todo... inclusive no, Eu tô para gravar
1: no canal Porque é, o meu canal ele é, O foco é solo Mas na verdade ele tem espaço para tudo que é solo Inclusive uma sessão de card game Eu já falei falando de método de médico. Que dá pra jogar sozinho, que são muito legais E tem um método de Pokémon do, do TCG Pra jogar solo Que é muito bacana, eu tô pra gravar esse vídeo aí Faz tempo, sempre acabo deixando Por outras coisas, mas logo logo vou, vou lançar Também esse daí Eu
0: acho muito interessante o tabuleiro E as cartas, os dados juntos isso aí interessante pra caramba que você, pega, sim, sim. você pega Você pega lá o dado Eu, eu pretendo fazer um Eu, eu Agora eu tô, tô focado nesse jogo Que eu tô fazendo agora que é. Serpente da Ilha, que é uma história que já tinha abandonado há muito tempo. É uma história, é uma historinha, mas eu tô adaptando. Depois desse aí eu quero fazer uma, uma puta história de zumbi com altas escolhas, entendeu? Do mesmo jeito, do ah. mesmo estilo. Entendeu? Esse, é, essa aí vai ser minha assinatura, não vai ser um. <risos> entendeu? Não vai, essa vai ser minha assinatura, PowerPoint. Vai ser. Nossa, eu acho
1: muito legal quando tem essa marca, assim. É. é que a minha marca é ser essas coisas bem underground, bem tosca mesmo. O, o, o Tiago Alves, que é um, um membro do nosso grupo lá, ele, faz, ele desenvolveu o 8 de Dungeon, o Três Dados, uma Vida, um RPG, que ele desenvolveu um zilhão de expansões, então ele tem essa característica de pegar esse, esse, esse sistema e fazer versões, e, e cada um vai desenvolvendo uma característica, esse que é o legal lá do grupo, que é isso, cada um cria do jeito... E, e ninguém critica, sabe? Você pode jogar o material que for lá, que a galera vai apoiar, vai falar, não, faz isso, faz aquilo. Uma coisa que eu me orgulho bastante, assim, é de, de ser uma comunidade. Cara, não é que tem pouca toxicidade, cara, é, tem zero de, de toxicidade, de comentário ácido, de briga. E isso é bem. É uma coisa que eu me orgulho mesmo de, de, dessa comunidade, é isso, assim. É um espaço bem. Bem
0: sadio dentro Sim. desse mar de Facebook que a gente vê por aí. São coisas construtivas, né, velho? Sim, tem que ser, tem que ser. Eu, aqui no, meu, no grupo que eu participo de de podcast é, mesma, é a mesma coisa também, pessoal. Tenta fazer um trabalho voluntário, tenta levantar outros podcasts pequenos, é, tenta dar uma, é, uma construção, uma, uma crítica construtiva, e, vai, e por aí vai, é, as pessoas vão melhorando. Eu mesmo melhorei porque... Eu tive um ano de podcast, ninguém me ouvia Eu gravei um ano de podcast Ninguém, realmente, ninguém me ouviu eu tinha zero pessoas e, de, e depois eu fui melhorando, melhorando Aí o pessoal me escuta, legal Eu, eu não tenho aqueles um milhão de pessoas Mas, porra, tem Tem um pessoal que me escuta, eu sou muito grato Pelo esse pessoal que me escuta, e pessoal que vai escutar Isso aqui agora, e tenho certeza Que a maioria sente uma baita saudade De jogar um grande RPG é, Isso
1: é muito massa, esses grupos assim Como o seu, como a nossa comunidade, claro que é isso é, quando a comunidade apoia mesmo e vai isso, isso vai melhorar tudo, melhora a produção, melhora é, a quantidade de produção é, é, só tem benefícios quando, quando o pessoal foca mais na ajuda e menos na, 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 na crítica ácida só
0: traz benefícios sim cara, eu acho, eu acho isso muito bacana e eu vou tentar fazer o possível para lançar qualquer coisa lá aquela, aquela ficha lá que eu fiz é completamente improvisada Tá ligado? É muito, é muito improvisado o lá, velho. Massa e... demais.
1: Oi? É massa, muito legal, cara.
0: Eu, eu, fiz, eu fiz aquele áudio lá. Aquele áudio lá é um início lá da... Eu curti é o in... pra caramba. Curti é o início, é o início pra... da história. Você é um aventureiro, você tá no navio, você tá conversando com o um cara, o cara vai te falando, contando uma lenda, e é uma lenda, é apenas uma história. Quando, na verdade aquela porra daquela é história verdade <risos> eu
1: tô mega curioso
0: pra ver isso aí. <risos> aí é, aí você descobre que a história é verdade acontece muitas coisas na, na, minha, na minha história original as coisas não terminam não termina muito bem não, mas já tô mandando spoiler aqui <risos> não termina muito bem não, mas você pode terminar bem também só depende das suas escolhas é ah,
1: mas o, o legal é esse arco é, o arco narrativo muitas vezes cara, o final ruim é tudo que a história precisa
0: é sim, velho, é sim. É? Mas, é, eu acho tão legal, cara, você jogar essa parada aí, de repente ah, você perde pro cara lá, você perde pro inimigo, aí volta tudo de novo. Sim, sim. Volta tudo de novo. Mas ah, ó, pessoal, presta atenção, eu vou fazer esse jogo, mas eu vou dar um jeito. Mesmo que vocês morram, vocês não vão voltar tudo de novo, entendeu? Vocês vão, vocês vão voltar de certa parte. Uhum. Tá pra poder não ficar desgastado, porque eu, eu pretendo fazer uma coisa bem longa. Sim. Coisa bem gigante mesmo, que tomara que deu um giga de download isso aí. <risos> Muito massa, faz. Só faz aí que estamos na guarda. Espero que a gente esteja bem pesado de tanta coisa que vai ter dentro. Então é isso aí, velho. E você pretende fazer mais algum projeto? Como é que vai? Tenho, tenho alguns projetos, sim. Na
1: verdade, o meu projeto principal, ele miou. Sim. Eu tava fazendo um, um jogo solo que era bem grande mesmo, eu queria lançar, foi a minha única vez que eu falei, pô, eu quero sair um pouco do underground e lançar uma coisa mais oficial, que eu gosto muito de rock, tem uma banda de, de heavy metal italiana que chama Rhapsody of Fire, eles construíram todo um mundo de fantasia medieval, os discos deles contam histórias, tem mapas e tudo mais, e eu queria fazer um RPG solo dentro desse universo. Uhum. Eu tava super empolgado, comecei a desenvolver, fiz uma puta pesquisa de de mundo Então eu fiz lista de personagens Ouvi todos os discos deles E fui pegando personagem, característica Fui juntando os mapas Criei toda uma, uma ambientação e, e entrei em contato com a banda Os caras super gente boa Só que o que aconteceu? É, a banda se dividiu alguns tempos atrás E começou uma briga judicial Pelos direitos do, da história Pelos direitos até do nome da banda, então eles não podem liberar o nome pra nada, pra nada, pra nada, tá? Eita, miou, hein? Isso miou legal, eles, eles falaram pra mim, cara, não, não tem o que fazer, porque nem a gente pode usar mais algumas partes da história.
0: Meu Deus, minha <risos> e nossa. E aí foi embroxante. Boa tchau.
1: Aí eu voltei pros projetos underground mesmo. Ah, então, então eu tô desenvolvendo um, um suplemento caseiro mesmo, sem pretensão nenhuma, eu vou lançar aí né? É, que é pro Malditos do Que é do lado do Thiago, né? do Thiago Nunes, do Coisinha Verde.
0: Aham. Uhum. Sim. E, e, e vem, cá, vem cá, eu sei que o seu trabalho aí é social, é um trabalho de ajuda, você um ajudando o outro, mas em questão financeira, cara, e se, e se pintar uma grana aí em relação a isso? O que você acha?
1: Pra mim não rola, cara, pra mim não ia rolar. É... Não sei, é pra mim tá funcionando enquanto um hobby despretensioso que eu, eu que nem o meu canal mesmo no YouTube, eu gravo quando eu quero na quantidade que eu quero é, tem vezes que eu gravo cinco vídeos de uma vez, depois fico duas semanas sem lançar, depois eu lanço dez de uma vez, então pra mim esse esquema funciona se, por exemplo, eu tivesse um patrocínio que eu tivesse que gravar a cada três dias pra mim, não, em um mês eu ia estar de saco cheio, cara.
0: Ah, fica, fica com certeza. Gosto é, de...
1: Então, eu, eu, pra mim, não, não, não ia rolar, não Eu gosto dessa coisa mais livre é, Fico dando minhas aulinhas aqui e tal Conseguindo minha, minha renda No meu trabalho normal mesmo E deixo esse lado do RPG, pra mim, como um hobby Que eu tenho liberdade de tocar Eu acho que... A minha experiência, né? Não tô criticando nem nada Super apoio quem quer fazer disso um, um ganha-pão E vai ter meu apoio sempre mas pra mim, para mim não funciona. Eu gosto dessa liberdade, dessa, dessa, desse, dessa coisa caótica de criação. É, ah, tenho vontade de gravar um vídeo, vou lá e gravo. Então é isso, pra mim não... se entrar dinheiro, vai, vai acabar com o tesão, cara.
0: É, rapaz, quando entra dinheiro, entra muita obrigação. Né? Você tem que ficar em cima da linha, você... porra, tem que gravar tal dia, porra, você fica pensando não tem ideia, você fica... Quanto mais você pensa, menos ideia você tem. <risos> você...
1: E, e trabalhar com cronograma pra mim é complicado Eu sou muito desorganizado Você não faz ideia, cara Sou muito desorganizado Sempre fui assim E, e por exemplo, uns tempos atrás me chamaram Pra fazer a Trabalhar na tradução do, do Iron Sword e, e eu até tentei Mas aí tinha cronograma e tudo mais Aí não rolou, cara
0: Minha nossa. O Pessoal na
1: mão, deixei o pessoal na mão Eu traduzo bastante coisa, mas é bem nisso Ah, vou traduzir Vem aquela inspiração, eu vou lá, traduzo. Já traduzi mais de 20 RPGs só, mas foi bem nesse, nesses ápices de inspiração, sem cronograma, sem pressão, sem nada. Aí pra mim funciona.
0: Ah, sim, funciona mesmo. Mas pra mim também, cara, eu tenho, eu, eu, o pessoal tem meu total apoio também. Um cara conseguir se lançar assim no, na, na parada literária, se uma saga, ganhar, ganhar uma grana com isso, eu acho, porra, imagina, é um para mim é um reconhecimento do cacete é um reconhecimento do cacete assim, aí você vê seu, seus livros saindo da, da prateleira, tá ligado? Você o nego te cobrando mais olha, vem cá, a gente precisa mais do livro tá isso é foda pra caralho isso aí explode mesmo e você vai, você dá o tempo e você faz da hora que, der, que bem entender é, o, ruim é, o ruim é o contrato, né velho? o ruim é você fazer um contrato com a pessoa você faz o contrato, lá ah, que você já fez um livro, você tem que fazer outro depois, aí isso aí começa a atrapalhar a vida, aí é complicado mesmo.
1: É, então, eu, 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 eu até converso isso com a minha esposa, que eu falo, mas já, já tem tantas, tantos compromissos na nossa vida diária, né? no trabalho, eu, eu tenho prazos, eu tenho provas para corrigir, que eu tenho até aquele dia, eu tenho que apresentar projetos, eu tenho que fazer um milhão de coisas que são todas supervisionadas e com, com prazos curtos e tudo mais, então... Eu preciso ter um espaço em que eu consiga Exercer o, o meu caos assim, A minha desorganização é, De uma forma positiva E foi no, no RPG No, no mundo da RPG que eu achei isso e o Então pra é... mim esse esquema Underground Sem grana, assim, tá, tá bacana tá, tá, tá suprindo muito tá, tá bacana, eu tô curtindo
0: O RPG dá uma válvula de escape para você? Dá um descanso à sua mente? É, para mim é bem isso mesmo
1: Para mim é o é o momento em que eu deixo as contas, os boletos, ou, as, tudo que eu tenho de, de preocupação e falo não, agora eu vou entrar no meu mundo de fantasia e é isso, nem que for 10, 15 minutinhos por dia e faz parte do meu equilíbrio aí, senão minha ansiedade explode e, e se, se eu me comprometer, se eu quiser fazer disso meu ganha-pão quando eu for entrar nesse mundo, eu vou falar mas eu tenho que enviar esse capítulo pra editora, eu não sei o que tem, e pra mim não vai rolar assim, vai, vai ser muito ruim do ponto de vista pessoal do meu equilíbrio
0: pessoal é muito bom, cara, sair do mundo real um pouco, sair de tudo esquecer que isso aqui existe só viajar, tá ligado? você começar a jogar um RPG sozinho ali, daqui a pouco quando você for ver a hora já passou já de tão empolgado empolgado que você ficou entendeu? E, pô, muito bom e você fazendo esse, esses crossover aí de RPG, misturando Velho Oeste com Couture ou você misturar Homem-Aranha com Couture <risos> <risos> e aí fica muito engraçado Homem-Aranha com Couture o que Homem-Aranha é fazer, fazer?
1: <risos> mas você sabe que eu, os, os meus grupos, quando eu mestre assim, eles já são acostumados com crossover vai ter crossover eu lembro que Sim. o ano passado, eu estava trabalhando em Piracicaba, e na escola que eu estava, os professores, a gente jogava no nosso horário de almoço, e a gente estava jogando no Menera. Uhum. E, e do nada, lógico, que eu comecei a fazer meu crossover. Eu sei que terminou a nossa história, tinha Cavaleiro Jedi, tinha o Doctor Who, tudo dentro do mundo de Menera. Nossa,
0: que interessante, <risos> nunca imaginei isso, velho. Nunca é tinha.
1: Vai ter crossover, cara. Assim, se eu vou mestrar, vai ter crossover. Esse é o que eu sempre falo com meus jogadores.
0: O, o crossover que eu achei legal também foi Star Trek... E, é, como é que é o nome? Do, o Jean Antena Verde. Achei muito interessante muito, isso aí. Muito mais nos quadrinhos, né? Uh -huh, muito interessante, cara. Muito Imagina o Jean Antena Verde se encontrando com os carros de Star Trek. É, ah. não. Os quadrinhos são umas coisas bem
1: legais. Um tempo atrás teve Power Rangers com... Star tá, tá Tartaruga Ah, Liga então, da É Sim. Ou será que foi com o Novos Titãs? Eu não me lembro Mas é
0: um crossover muito inusitado Com o Power Rangers Eu falei, não, isso é demais Eu gosto muito de Tartaruga Ninja, cara O pessoal fala assim Ah, o Tartaruga Ninja infantil É que você não usa HQ É pura violência, não, mano O Tartaruga
1: Ninja é bem legal é muito massa é, Mas o é, Tartaruga,
0: Tartaruga Ninja é pura violência Os caras realmente <risos> Você vê sangue voando Tem que ir pra voando Sim você a mesma coisa a mesma coisa o máscara também você fala assim ah, o, o máscara, máscara dos é igual. quadrinhos né era muito o máscara, sensacional o máscara dos quadrinhos a máscara é do mal tá ligado Bem... <risos> só far só far merda
1: <risos> é, e eu acho complicado. que o, o rpg seja solo em grupo ele é, cara você pode pegar qualquer universo ficcional e unir com qualquer outro universo ficcional e, e, e faz sentido dentro daquela história então eu acho, na verdade, até um pecado Você não unir certos elementos
0: <risos> Eu acho isso muito interessante, cara Você pegar um, um filme que você gostou bastante E pegar aquele filme Fazer, adaptar ele pro seu RPG Jogar com as outras pessoas Você, pô Aquela coisa que aconteceu ali Que você que não ficou explicada no filme Aí você pode fazer uma total história Daquilo aí diferente cara,
1: Muito legal que você falou isso Porque eu fiz isso De forma solo com o Lost
0: Goste.
1: Gostei muito do, do, do seriado, tudo, só que ficou aquele monte de ponta solta. Eu gostei do final, sim, mas com ponta solta. Eu não teria como eles explicar tudo que foi feito durante a série. E aí eu fui fazendo histórias curtas do RPG Solo pra preencher esses espaços pra ter essas respostas. Então chegou um ponto na minha cabeça que eu, eu sou totalmente satisfeito com o Lost, porque tudo que a série não respondeu eu respondi com o RPG, cara. E
0: você, você conseguiu responder o Mistério dos Outros? Dos outros, aquela estátua
1: Eu sei exatamente a civilização que construiu Como foi feito eu, é, eu criei a história do Jacob E do Homem de Preto Até a chegada, do até a queda do avião Eu fiz isso é, uhum. Muita coisa, cara eu, eu pirei em cima da história do Lost ah, Eu fiz um, um, um arco de história Só falando na... Na, na Fundação Hanso que era que estava por trás da iniciativa da iniciativa arma então tem tudo na minha cabeça eu sou plenamente satisfeito com a história
0: muito interessante cara então brother se, eu vou fazer uma pergunta aqui que já mal tá estourando o tempo aqui é, então se, se se existisse um RPG para você e você pudesse entrar nesse mundo e ficar lá para sempre qual que você escolheria
1: com certeza qualquer um Que se passasse no mundo de Harry Potter
0: Interessante, né? Eu não gostei muito do final do Harry Potter, não Não, o Harry
1: Potter para mim, o que eu gosto muito São dos três primeiros livros Que é o A Pedra Filosofal, a Câmara Secreta e O Prisioneiro de Azkaban Eu considero esses três livros Perfeitos Eu acho sensacional Esse misto de, de, de história infantil com, com uma coisa bem mística Bem de magia e esses três livros formam o, o, o meu universo ficcional favorito, com certeza.
0: É, eu ouvi boatos que Harry Potter é um prajo da Escola da Magia.
1: Ah, tem elementos. Ela pegou muita coisa, a J.K. Rowling. Ela pegou muita coisa do, do Escola da Magia, do, do Livros da Magia, do New Gaiman, do, do Charles Dickens, ela, ela pegou muita coisa, do Tolkien. Ela fez um, uma coxa de retalho, mas eu acho que foi bem feito, eu, eu curti.
0: Não, eu curti também, eu só não gostei do final. O final pra mim eu, me matou o final. Aquilo. Tanto trabalho pra acontecer aquilo, tá ligado? Tanta gente morrendo, tanta coisa. E
1: depois do, do Cálice de Fogo, eu achei que ficou muito séria a história. Eu ainda é, Eu admiro muito a, a, a escrita dela, eu acho muito envolvente, mas a história em si, a narrativa ficou muito séria. E, e aí meio que perdeu um pouco o encanto pra mim, sabe? Sim. Então, eu, eu paro de ter opinião assim sobre mais ou menos lá no, na metade do cálice de fogo. Sim. O, o começo outro... da saga é, eu acho que essa magia que, que ela consegue passar assim pelas páginas. E tem um RPG que é que não é oficial porque não existe um RPG de mesa oficial do Harry Potter, né? É, os detentores da marca nunca liberaram para fazer isso. Mas tem um RPG que chama Brumsticks que é de fã, assim, não, não é oficial, e
0: que é bem bacana, e eu queria viver nesse mundo. <risos> <risos> eu achei muito interessante os Animais Fantásticos, onde eles vivem, né? Muito interessante, mas só que mataram o mataram spin-off, acabaram com o spin-off, não vai ter continuação. Vai ter... Mataram, simplesmente mataram, botaram coisas assim que nada a ver, tá ligado?
1: Ah, né? Eles... eles, eles... Eles falaram, pô, acho que essa nova galera que tá vindo aí não conhece o, o, a saga do Harry Potter. Então eles falaram, vamos criar uma coisa. Aí estão colocando bastante coisa. Algumas funcionam, outras não. Esse que é o grande problema.
0: Ah, velho, botar o. Como é que é o nome lá do, do mago lá? Wizard o... World É, botar o lá tendo a casa homossexual com outro cara. <risos> É, ela, ela tinha inventado lá
1: em 2008 né? Mas assim é, Eu Sim, achei mal... interessante porque ela quer dar essa diversidade Mas é algo que não estava na, na escrita original Você não consegue ver elementos disso No, no Harry Potter Então soa forçado Essas, essas
0: é. adaptações é verdade. é verdade, soa forçado porque o público que acompanha Harry Potter é um público, Tem público infantil E tem um público que porra, Não gosta de ver essas coisas Tá ligado? Não e o público que gosta de ver essas coisas eles não pagam Harry Potter eles não, não vão lá no cinema ver Harry Potter eles não pagam a porra do Yu pra ver Harry Potter, eles não fazem nada eles só querem que aconteça no filme pra eles ficarem satisfeitos o público-alvo que você tem que agradar você não agrada, você quer agradar todo mundo então você não pode agradar todo mundo você tem que agradar o público-alvo você vai tomar no, no, na birosca e foi é, isso que aconteceu com o filme
1: aqui, como é que ela vai tratar essa questão aí no, no desenrolar da história
0: Bom, eu ela, espero que sim, né?
1: Ela é bem capaz, assim, eu acho assim Todas as pontas soltas Eu, eu li os livros do Harry Potter todos Eu li os outros livros dela também, da J.K. Rowling Os livros sérios, né? Tipo Morte Súbita E E tudo mais, e assim Eu, eu acho ela plenamente capaz de, de De no final Dar um produtinho fechadinho, assim Eu acho que ela vai fazer isso, sim Agora, como que ela vai fazer isso? Que fica a curiosidade Mas não, eu, eu confio muito na capacidade Literária dela, assim
0: ah, infeliz, infelizmente os filmes aí não conseguem adaptar totalmente o que tá no papel entendeu, o que tá lá no livro a, que, que nem o a Guerra Infinita aí, eles não conseguiram botar tudo na Guerra Infinita porque na Guerra Infinita tem tanto herói que você não consegue contar velho, <risos> você não consegue você não é, consegue são, são os vídeos bem diferentes, né? uma história contada no livro, ela é bem
1: diferente de uma história contada no filme é, tem que tem que considerar como duas obras independentes,
0: né? Com certeza. Você vê, é. o, você vê o Wolverine, você vê o Venom, você vê dois Homem-Aranha, você vê um monte de gente, você... Cara, você vê o... Como é, que é o nome daquela, daquela série? Inumanos, você vê os Inumanos. Ao mesmo tempo que os Inumanos estão tá lá na Terra, a poeira inumana que vem do planeta dele está rondando pela Terra, criando mais Inumanos... E acontece uma divisão entre os X-Men e os inumanos numa guerra. No, no meio dessa guerra toda, está acontecendo a guerra entre eles. Olha, olha o bagulho louco. Imagina a gente conseguindo botar isso no filme? Não consegue, cara.
1: Não, não tem jeito, não tem. Jeito. É que nem, é, Os meus personagens de quadrinhos favoritos sempre foram os X-Men. Eu tenho coleções gigantescas de X-Men. Mas eu nunca esperei que, que os filmes dos X-Men fossem bons, porque. Cara, é impossível você passar aquilo para um filme. É tanta coisa. Eu, eu compro X-Men desde 1993. Sim. eu vou fazer 20 26 anos comprando revista da X-Men, até hoje eu não sei direito o que tá acontecendo na história
0: bom, depende de qual você lê, é, entendeu é... É. eu vou te falar os filmes do X-Men que, que eu gostei pra caramba mesmo, gostei muito, apesar de suas falhas ó, oh, eu gostei do Wolverine de origem, foi muito bom porque o Wolverine só vivia apanhando em todos os filmes e se curava pra apanhar de novo é. <risos> ali não, ali ele mete o pau em todo mundo, um, um tiro no, na cabeça, não derruba ele. O cara virou um animal. ali Eu gostei. Eu só não gostei do final que botaram Deadpool meia boca lá. Que é Deadpool zoado. Que Deadpool de zoado, mas o resto foi... foi... <risos> <risos> o resto foi muito bom. E outro filme que eu comprei eu fiz questão de comprar o DVD foi o X-Men Primeira Classe. É, foi muito bom aquele filme. Foi muito bem feito aquele filme. Não tenho o que botar, não tenho o que tirar. Foi perfeito mesmo. E o outro X-Men que eu gostei pra caramba foi o X-Men de um futuro distante, que foi ali que mudou o arco dos X-Men, mudou os X-Men. E tem mais um também que esse aí não tem como tirar. Não tem como tirar, não. O Logan, que foi um X-Men completamente maduro, tá ligado?
1: É gostoso, assim, confesso que eu gosto de todos. O meu favorito é o Logan, eu acho que ali tá. Ali captaram o Wolverine mesmo, aquele é o Wolverine que a gente via nos quadrinhos mesmo. Sim,
0: mas o eu di HQ Logan né? não é daquele jeito, tá ligado? Não, é bem diferente,
1: tem o lance é. de, uma outra, de uma outra realidade e tal. E é uma
0: adaptada legal. Tem as, tem as partições criminosas, assim, o, 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 o rei do crime domina uma certa área, o capu o, aquele caveira vermelha domina outra, aí os viões vão dominando as áreas, vocês ficam à mercê dos vilões. O velho Logan fica merecido de todos os vilões lá. Fica fodido. O Hulk fica maluco. Fica Hulk pra sempre. E ele, ele cria uma gangue Hulk. E fica comendo a prima dele direto. Aí fica tendo vários filhos Hulk. é gangue Hulk fica comendo pessoas. Aí ó, olha só que bagulho louco. Esse velho Logan. disse esse velho Logan, beleza. Aí tava acontecendo essa guerra civil aí. Entre entre tudo aí, aí tem um cara lá que vira inumano. Ele viaja no tempo, ele viaja no tempo e espaço, adivinha onde ele para, mano? Ele para no meio do deserto e encontra o velho Logan, tá ligado? Andando no meio é. do deserto. Eu achei muito foda, uma boa sacada. O velho Logan perguntou, que porra é essa? O que você está fazendo aqui? Ele falou, não sei o que tá acontecendo. Aí ele entra na HQ do velho Logan, o que tá acontecendo ali no meio do caminho. E é muito interessante, cara
1: aqui HQ, é, eu, eu acho muito bem feito O que eles estão fazendo no um cinema Mas ainda tem que ser Eles não podem complicar tanto Porque a galera ainda precisa de uma coisa mais simples Eu acredito que daqui a alguns anos Se eles continuarem desenvolvendo esse filme de herói Acho que talvez eles consigam ter essa complexidade Que os, os roteiros de quadrinhos Eles têm
0: Sim, mas o, que eu mas... Acho, mas, mas o que eu acho Enquanto o público Aceitar essa migalha que estão dando Eles vão fazer mais migalha Entendeu? Quanto o público não, não fala assim, ah, tô de saco cheio dessa porra. Eles vão ficar dando essa eles não vão se esforçar mais pra deixar uma coisa mais complexa, mais. Entendeu? Com mais coisa, mais personagens. Vai ficar essa migada aí que a gente tá vendo aí, porque até agora eu não tô satisfeito com o filme da Marvel. Ainda não tô satisfeito, não tô. Tá faltando muita coisa. É muito CGI, tá ligado? Muito CGI pra caralho. Até, até o. Puta que pariu, Mad Max. Até o Mad uhum. Max mandou muito melhor Porque quase não tem CGI Você tenta procurar CGI em Mad Max É o braço robótico da mulher CGI é Só isso O resto é tudo É poeira, é carro correndo atrás do outro é O cara tocando guitarra Em cima <risos> do agulho Os cara os pânico atrás do maluco Uma perseguição, o filme termina perfeito cara. O filme termina muito bem pra, Deveria ter uma continuação Fizeram até um jogo desse filme Uhum. ficou tão bom, entendeu é, é, isso que eu sou, é isso que eu espero da Marvel é essa, essa parte que eu espero da Marvel uma coisa mais pé no chão, tá ligado como os filmes do do Batman do Batman do Christopher Nolan, que foi muito pé no chão e esse Coringa novo que vai ser pé no chão também
1: é, Scoringa Novo tá prometendo. Ser tá prometendo
0: eu quero ir no cinema ver Scoringa Novo, né? Pode ser ruim, mas eu quero ver só por causa do trailer, porque o trailer arrebentou. <risos> então, assim, nunca confio no trailer, porque... Nunca, É, realmente, nunca
1: confio no trailer. Hoje em dia eu já vejo vê... o faz o filme da Xuxa parecer ser um épico. <risos> eu, eu sou a favor que deveria ter no Oscar, tinha que ter uma nomeação só pra melhor trailer.
0: É que verdade,
1: que é. Que é verdade. Tinha que ter. Os caras que fazem o trailer eles
0: são sensacionais. São né? é mesmo, velho. E eu, eu, eu tô meio enjoado, cara. A, a, a turminha agora quer, quer, ouvir, quer ouvir aquele barulhinho. Pum! Entendeu? <risos> <risos> fica aquele barulhinho. Pir! Aí acontece as porrasão Uhum. Aí quando acontece esse barulhinho, o nego fica revoltadinho. Mas ah, para, velho, pelo amor de Deus. Esse barulhinho já já deu no saco, já. Essas luzes azuis de CGI já deu no saco já. Entendeu? Vamos tentar fazer uma coisa mais no chão, bota pouco CGI mais à toa.
1: É, vamos tá, tá ver com... o que vai esperar aí. Foi é, o que aconteceu, véio. por exemplo, com o Transformer, né? O Transformer chegou num ponto que, por exemplo, tem filme do, do Transformers, na saga Transformers, que a cena de luta você não faz ideia do que tá acontecendo. De Eu... tão confuso que é a computação gráfica e você não sabe. É chato. Sabe que... Aí lançaram o Bumblebee, que já deu uma acalmada. Já focou mais na história, mais nos sim. personagens. Então talvez aconteça isso também com os filmes de heróis. Eu acho que Mas... vai chegar uma hora que vai saturar. Assim, explosão, batida, gente correndo, é, close em câmera lenta. Aí vai voltar um pouco mais pra história. É, é,
0: é um eterno ciclo. <risos> é, sim, é verdade. E eu, o que me incomoda no Transformers é porque... Fica aquela guerra de Transformer, aí tem humanos. Os humanos me incomodam no Transformer. Eu acho que devia ser igual o desenho: Maximizó, tatatá, ta, e o cara se transforma em robô. E fica aquela guerra entre os robôs num, num mundo distante. Aquilo ali tá faltando, eu acho que tá faltando mais isso, assim. Ia ser legal se fosse desse jeito. Mas, pô, mete o humano no meio, aquela porra, aquele emocional. É muito chato. É chato, pô, é chato. Eu quero, eu quero ver os robôs se destruindo, velho. É, eu. Quero. Eu confesso que a, a, o começo do Transformers pra mim foi bem indigesto,
1: assim. Eu, eu tenho muita birra com a Megan Fox. Eu acho que o, o tanto que ela é bonita, ela é zoada como atriz. Eu acho que é bem nessa balança.
0: Sim, verdade. E é...
1: os primeiros filmes com ela eu não consegui assistir, cara. Porque eu achava a interpretação dela tão ruim,
0: a, a despeito da aparência dela, que, que me, me irritava. Irrita <risos> <risos> mesmo, cara. Igual aquela mulher lá do Crepúsculo, a, a mulher irrita. É, exatamente, exatamente. É, quem, eu, eu fico me perguntando quem é o vampiro, isso é o cara ou ela? <risos> tá morto. Oh, a mulher tá interpretando morta. As frases dela é Ah, não sei o que isso ah, aqui ah, ah Você viu um filme que. um filme de zoeira que fizeram disso? Sim, eu vi, é, vampiro então, que morto. É, é, os vampiros que. Vampiros idiotas. É, Vampir sockers. É, a, a, a atriz zoando ela interpretando, a atriz ficava assim o tempo todo. ah, ah, zoando, só ficar gastando a, gastando a ombra dela mas aquele filme foi muito maneiro, eu gostei pra caralho aquele filme, não o Crepúsculo esse filme que usou o Crepúsculo, o Crepúsculo meu ah, eu,
1: eu li os livros de Crepúsculo também, eu acho que a, que a menina a, a Stephanie Meyer, a escritora também tem seus, suas qualidades literárias eu, eu sou bem bem eclético aí.
0: é isso aí, meu amigo vamos então vamos finalizar, você vai fazer o você Vai dizer aí algumas coisas? O jabá, alguma coisa que você queira dizer para finalizar o podcast? E aí, Opa, diz... posso, posso falar? <risos> Pode falar, fique à vontade. O é. tempo é seu, tempo livre.
1: Opa, então, só. Meu jabá, na verdade, é uma dica aí para a galera do desse mundo nerd ou do mundo do RPG, né? para ficar aberto para o que, que puder aparecer quando eu. Eu descobri o RPG solo e, e, e saí divulgando nas comunidades antes de montar minha própria comunidade. É... O pessoal é muito resistente, até me xingar, me xingaram, onde é civil jogar RPG solo. Então, eu sempre falo pra galera fique abertos para tudo, que nem... a gente nunca sabe. Quando o RPG surgiu na década de 70, não dava nem para imaginar que ia se transformar no que se transformou. De mecânicas, de narrativa De livros, era impensável Que fosse virar uma coisa dessa Então tem que estar aberto mesmo Para RPG solo, para RPG em powerpoint Tem que estar aberto para tudo E pegar o que, que a galera está criando que a, que a, a criatividade é infinita A imaginação humana é infinita E o RPG é reflexo disso Não tem exercício de, de imaginação Maior do que o RPG Então se você joga RPG, meu amigo Fica aberto para qualquer coisa que possa aparecer aí Porque pode aparecer coisa muito boa
0: com certeza, o RPG você pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer época, é muito bom, e não tem limitações, é... o limite é o céu, <risos> o céu não, além do céu né, é o espaço-tempo, <risos> é só sua imaginação meu amigo, e eu, eu amo RPG, nunca vou deixar de amar, vai estar sempre no meu coração, e agora que entrou o RPG Sol, que o RPG se adaptou ao RPG Sol, eu vou jogar bastante agora, não vou depender dos outros pra jogar, Vou criar meu próprio RPG, vou lançar lá no grupo Quem quiser me ajudar Eu aceito ajuda Mas eu sei que é complicado a pessoa me ajudar Porque a pessoa tem que ter tempo E é melhor fazer sozinho Fazer um meia boca sozinho do que... Entendeu? E depois fazer uma coisa melhor E assim vai isso aí, e eu, isso aí. Eu, eu tô aguardando seus próximos RPG Eu vou jogar seus RPG lá que tiver lá E é uhum. isso aí, meu amigo Pessoal... Uh, eu sugiro vocês o grupo Solo RPG, esse é o nome? É esse mesmo. Solo RPG, vai lá no grupo, participa lá, dá seus likes, seus coraçãozinhos, vai lá imprima as folhinhas, joga por jogar e você vai ver que é bom. Eu acho muito legal, muito interessante esse movimento que se inicia no Brasil, se inicia através desse grupo também, pelo Facebook. E só tem a ganhar e só tem a crescer, essa é a minha opinião excelente então vamos nos despedindo aqui eu não vou indicar podcasts hoje <risos> por motivos óbvios porque já está estourando o tempo obrigado <risos> a você que ouviu até aqui deixe seus comentários deixe seu feed nos comentários para poder melhorar o programa e visite aí rapaz visite, visite o canal desse cara visite o grupo que ele participa todo mundo gosta dele lá eu também passei a gostar dele pelos RPG dele pelo esforço que ele faz Pra deixar o entretenimento melhor E é isso aí Obrigado, se amigos visitar, Se quiser visitar o canal, já viu é tosco, hein Não, não é, não é tosco não, gente É só vocês fechar os olhos e imaginar É só isso, é RPG Então, obrigado, pessoal Obrigado por virem até aqui ouvir até aqui, se despede aí, meu amigo
1: Opa, um abração para todo mundo aí Obrigado quem chegou até o final aí Aventou minhas palavras E meus nés E um abraço para todo mundo,
0: galera Obrigado pela oportunidade, Tarciso Por você chegar, chegar, me atender numa boa Falar comigo normal E aceitar esse convite aqui Muito obrigado, cara Eu que agradeço, cara Esse RPG aqui vai ser passado pra todo mundo RPG. É um RPG, né? Esse isso. áudio aqui vai ser passado pra todo mundo que não conhece RPG solo, que é uma, pra mim é uma grande novidade Que eu não sabia Eu tava caçando no YouTube RPG De tabuleiro, eu achei você Então é isso aí, obrigado pessoal Até aqui e fica aí mais um podcast falando sozinho.